0: Hallo zusammen, es ist Freitag, der 10. März, 23 und wir grüßen aus Berlin. Ein paar der DAX 40 Konzerne produzieren schlechte Nachrichten und die Stimmung bei uns ist sehr abwartend. Wir reden heute darüber, wie man seine Risikobereitschaft im Zaum hält, warum Tesla und Twitter ohne Elon Musk besser dastehen könnten und warum BMW wie Nokia ist. Wer wir sind, zwei Typen, die denken, dass sie irgendeine Ahnung von Wirtschaft haben. Zwischen Bauch und Börse, die Broker-Audienz. Lass uns über Geld reden. Hast du in der letzten Woche Geld gewonnen oder verloren?
1: Ähm, pf, weder noch. Ich glaube, es ist auf null rausgekommen. Ähm, aus dem einfachen Grund, dass ähm, ich glaube, aufgrund meines jugendlichen Alters und meiner noch nicht so großen Erfahrung, ähm, es derzeit so so schwierig ist und so so unvorhersehbar. Ähm, oder noch unvorhersehbarer als sonst, dass äh, ich im größten Teil einfach draußen bleibe und mir das von draußen erstmal angucke und versuche zu verstehen und zu lernen. Ähm, ja. Plus, minus, null.
0: Das ist super. Das heißt, wir haben eigentlich exakt das gleiche Ergebnis gemacht, nur ich investiere überhaupt nicht und habe plus, minus, null gemacht. Du beschäftigst dich damit und ebenfalls. Ähm, jetzt kommst du mir damit jetzt nicht so einfach weg, weil es, ist, du, es könnte auch eine Ausrede sein für, ich habe eine Woche Urlaub gemacht. Ja. Ähm, aber ist es tatsächlich so im Moment, dass du keine... Oder andersrum, worauf wartest du? Wenn du sagst, du wartest ab und beobachtest, worauf wartest du?
1: Ich warte darauf, mich selbst wieder wohlzufühlen. Ähm, weil der Unterschied ja ist, dass ich nicht ähm, so dieser klassische äh, Börsianer bin, der auf... Ähm, auf, auf, auf irgendwelche Algorithmen setzt oder auf, auf Kennwerte, sondern ähm, auf das höre, was mein Bauch mir sagt oder ich, ich logisch verstehen kann. Ähm, und das ist aktuell einfach nicht, nicht gegeben. Ja, Gibt es ja mehrere Beispiele, ob es jetzt, Beispiele, ob's jetzt äh, die Arbeitsmarktdaten sind oder ob es äh, irgendwelche Konjunkturdaten sind, ähm, macht aus meiner Perspektive nicht, so ein, nicht viel Sinn. Ähm, und dieses gegensätzliche Denken was dann eigentlich wieder offensichtlich ist, ist dann nicht zu mich und dann habe ich vielleicht doch einfach zu viel Respekt dann doch noch davor, dass ähm, das, was dann 2021 passiert ist, wo dann natürlich sehr, sehr viel Schaden auch entstanden ist bei, bei super, super vielen Leuten und super vielen Unternehmen, ähm, ich, da halte es noch nach und dann dementsprechend einfach mehr verstehen und lernen und dann
0: Ganz kurz, für die, wir sprechen ja auch Leute an, die nicht äh, aktiv investieren involviert sind. 2021, damit meinst du
1: die Auswirkungen des russischen Krieges. Krieg. Okay,
0: gut, alles klar. Na, nicht, dass irgendjemand sagt, ja, das weiß ich, aber äh, was war denn noch an der Börse? Gut, also, aber auch da, das hätte man ja sehen können. Also ich hatte hier im Studio einen Experten zu Gast, der mir zwei Monate vorher das Szenario erzählt hat. Ich habe nicht genau hingehört, muss ich sagen, ja, da, oder dachte, okay, lass ihn reden. Ähm, und das ist einmal durch den Kopf durch. Letztendlich war es vorhersehbar. Ähm, aber um nochmal auf die ursprüngliche Frage zu kommen, heißt das nicht auch, dass du, wenn du jetzt abwartest und versuchst, dich wohlzufühlen, das kann noch Wochen dauern? Dann ist
1: es so. Also ähm, ich habe das große Glück, da nicht äh, jetzt auf Biegen und Brechen irgendwas äh, zu erwirtschaften. Also wenn da nichts ist, dann ist es so. Im Endeffekt leben, lebt äh, jeder oder ich dann ruhiger, wenn ich weiß, okay, damit kann ich jetzt was anfangen und mich nicht in irgendwelchen trüben Sachen rumfische. Deswegen war dein Gast, glaube ich, auch Experte. Ich bin's nicht.
0: <lacht> <lacht> Na gut, okay. Du bist aber Macher. Was war denn das letzte gute Ding? Also wo hast du denn in den, in den vergangenen Wochen, Monaten, welcher, welcher Move war, vielleicht auch wieder erwarten, einfach gut? Oder bist du jetzt seit Beginn des Krieges in einer Wartestellung
1: Lass mich überlegen. ist schon ein bisschen her tatsächlich, ja, dass ich, dass ich wirklich eine Position gut laufen hatte ähm, und dann auch schließen konnte. Ich glaube, es war ähm, tatsächlich im Dezember letzten Jahres ähm, war mich aber nicht mehr, was nicht. Es, es war eine Option. Ich weiß, es war eine Option und ähm, die lief sehr gut die nicht wirklich gut ähm, und habe mich dann aber seit Januar ähm, erstmal wirklich rausgehalten, grob, und habe wirklich versucht zu verstehen und zu lernen, weil wir eine neue Situation haben. Dementsprechend ähm, Ende Dezember irgendwas, eine Option, aber was, weiß ich nicht mehr.
0: Okay. Also ich glaube, da auch das unterscheidet uns. Wenn ich im Dezember einen Deal gemacht hätte, wüsste ich den Namen und das Gesicht und die Firma noch. Ähm, du weißt, es war eine Option. Ja. Warum bist du in Option gegangen? Also.
1: ich, ich, ähm, ich äh, Optionen sind, äh, ich mag mehr Risiko als bei den normalen Einzelaktien oder bei, bei Rohstoffen oder whatever. Ähm, dementsprechend war es eine Option. Und weil logischerweise ist für mich dort, sinnvoll war, diesen Call, glaube ich, oder es war ein Put, ich glaube, es war ein Call ähm, zu kaufen, um mich kurzfristig darauf einem höheren Risiko zu bewegen, um eben mehr Kapital rauszuschlagen. Ähm, das ist auch der Grund, warum ich dann lieber jetzt warte, aufgrund meiner Risikofreudigkeit. Ähm, ich habe einen Kumpel, der sagt, ja, du bist bescheuert, äh, geh doch einfach weniger Risiko und dann ist alles easy. Aber ähm, das ist meine große Schwäche, ähm, dass ich für mich, Einfach zu viel Risiko manchmal nehme und dann auch öfter mal oder jetzt vor allem in den letzten im letzten Jahr auch mal richtig vor die Fresse bekommen habe. Ähm Deswegen Option. Aber es gibt jetzt keine Vorliebe dahinter oder sowas. Einfach, weil ich mehr Risiko mag und ich durch mehr Risiko eben mehr Gewinn oder logischerweise auch mehr Verlust erwirtschaften kann. Aber ich muss mit beiden klarkommen.
0: Äh, interessante Theorie. Das heißt, du bremst dich selber aus. Also, dass du sagst, okay, also du würdest, wenn du sozusagen ungezügelt wärst, würdest du permanent viel zu großes Risiko eingehen. Ja. Und deswegen dosierst du das. Ja, richtig. Mhm, okay. Zum Glück geben wir hier keine Empfehlung ab. Also ja, es, stimmt, ist nicht es ist sozusagen deine Taktik. Okay. Ähm, hast du irgendwas im Auge? Also trotzdem, dass du jetzt sagst, gut, du, du, also du wartest jetzt ab, du beobachtest. Ähm, Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, oh, das, das interessiert dich.
1: Markt, markt allgemein oder ähm, unternehmensspezifisch?
0: Du hast die Wahl.
1: Das ganze Jahr spannend. Also, ähm, ich glaube, jeder Tag ist ein Tag, an dem wir äh, freudig nach Hause laufen können oder Mama fragen, ob wir einen Zehner bekommen können. Ähm, einfach weil, weil so viele Indikatoren, so viele Meinungen, äh, so viele Denkweisen aktuell im, im, im Raum stehen. Ähm, macht es schwierig, sich auf eine Sache zu freuen. Ich glaube, am meisten freue ich mich, äh, hm, weiß ich gar nicht, auf, auf so tagesaktuelle Dinge. Heute, heute haben wir den, was ist heute für den Tag? Heute ist der 10. Der 10. März, ne? Freitag, der 10. Heute März. kommt Daimler Trucks, kommt mit Daten um die Ecke. Finde ich sehr interessant. Ich liebe, liebe Daimler, ist eine geile Firma. Ähm, natürlich auch, äh, nicht, weil sie äh, an der Börse cool sind, sondern äh, weil die Fahrzeuge super schön sind und, äh, <lacht> und äh, die Formel 1 mein großes Hobby ist, aber äh, da bin ich sehr gespannt nach der Abkopplung da vor zwei Jahren, wie, wie die sich weiterentwickeln. Mm, sowas halt. Ja, klar, natürlich schauen wir alle auf Tesla und Google und sowas. Aber das, also das macht ja jeder, das ist ja eine Spannende.
0: Daimler-Trucks ist ja im DAX. Hm, DAX 40, ähm, ja. Inwiefern spielt das eine Rolle für dich? Also sind das, sind die DAX 40-Titel auch für dich, ähm, sage ich mal, Favoriten? Ist das die erste Liga oder ist es irgendwie so nur ein, eine sehr offene Bühne und sagst, okay, das sind so die großen 40, da, da ist immer Musik, aber das Spannende ist eigentlich rechts und links davon?
1: Naja, die DAX 40 geben, geben ja so ein bisschen das Stimmungsbild des Marktes ab. Also, also wie es überall ist, der FC Bayern ist der Primus der Bundesliga und so ist es hier mit den DAX 40. Wenn du weißt, wie die Bayern spielen, kannst du ungefähr auch das Niveau der Bundesliga einschätzen. So, so sehe ich das. <lacht> Natürlich ja, hast du links und rechts auch wieder äh, im MDAX oder äh, woanders gelistete Unternehmen, K&S beispielsweise, ähm, die, die man jetzt aktuell auch eher auf der Rechnung haben sollte. Aber ja, also es wäre vermessen zu sagen, die DAX 40 jucken mich nicht, wer denn kannst du es lassen. Aber man sollte sich, also ich zumindest, verstehe mich da jetzt nicht zu 100 drauf.
0: Nun haben aber auch unsere DAX, ähm, ein Teil der DAX-Konzerne in der letzten Woche, einen Haufen mieser Schlagzeilen geschrieben. Ja. Also von Vonovia über ähm, Zalando. Wer war noch mit bei? Ich glaube Henkel, wenn ich mich nicht irre. ja, ja. Alle haben irgendwie gerade ein bisschen Mist am Laufen. Hm. Ähm, ist das noch, sag ich mal, sind das die normalen Schattenseiten eines Unternehmens, wo du sagst, ja, ja, komm, lass die mal, das, da kommen die auch wieder raus. Das macht eigentlich eher, das befeuert eher ähm, die Spekulation. Oder macht sie sowas Sorgen, wenn solche großen, wenn DAX-Konzerne halt irgendwie so, so miese Nummern am Laufen haben?
1: Naja, also miese Nummern. Ey, ich, Vonovia ist ja ein gutes. Also Vonovia ist eine wirklich miese Nummer. Also, wenn du hörst, dass dort Razzien durchgeführt werden, äh, wie es bei der Deutschen Bank vor einem Jahr war das ist mies. Wenn die Gewinnerwartungen nicht schaffen, dann ist das blöd. Aber du weißt auch, okay, irgendwo ist, es gibt eine Ursache dafür. Mhm. Ähm, und, und das kann man in der Regel ja schon vorher feststellen. Es äh, gibt ja auch Analystenbewertungen, die liest man sich dann durch und sagt dann, gut, alles klar, das oder das. Ähm, der alltägliche Wahnsinn, glaube ich. Es ist wirklich der alltägliche Wahnsinn. Ähm, ja, ich, ich glaube, ja, ich, ich glaube auch, gerade heute oder jetzt in der Zeit, in der wir jetzt sind, sind so viele Dinge eh nicht so ganz realitätsgetreu, dass ich versuche aufzupassen, nicht zu sagen, ach, es geht mir am Po vorbei, sondern okay, beschäftige ich trotzdem damit. Weil wir eben in der Situation sind, dass viele negative Sachen positiv bewertet werden ja, oder, und andersrum. Und dementsprechend gerade jetzt... Pff, schwierig da irgendwie Razzien, so was wirklich oder Geschäftszahlverschiebungen so wie bei Credit Suisse jetzt ist das sind so Sachen wo du sagst okay mal gucken was da noch kommt aber ansonsten
0: hm. passiert passiert okay Gut. So. jetzt ich möchte mal auf eine grundsätzliche Sache noch zu, zurückzukommen ähm, zurückkommen du hast du bist jung ja. du bist Anfang 20 ähm, und du interessierst dich oder beschäftigst dich jetzt seit, was weiß ich was, vier, fünf Jahren. Seit wann machst du das? So in dem Dreh, ne?
1: Ja, ein bisschen länger, ja. Ein bisschen ja. länger, ja.
0: Okay, lass es auch. Na, zehn Jahre wäre schon sehr viel, aber ja. wie auch immer. Also weniger als ein Jahrzehnt beschäftigst du dich mit, mit der Wirtschaft, mit der Börse auch immer. Weil du gerade gesagt hast, dem, der Blick in der Vergangenheit, also ob das nun ähm, die Deutsche Bank oder sowas. Das ist ja durchaus ein Problem für Investoren. Irgendwann interessierst du dich für einen Titel. so mhm. Und dann fängst du an... Die, dich zu informieren und den zu beobachten, wie du gesagt hast. Jetzt beobachtest du von mir aus keine Ahnung was. Irgendeine Bank, ja, über drei Monate. Gleichzeitig ist es aber vielleicht auch wichtig, was in der Vergangenheit passiert ist. Wenn es jetzt Unternehmen sind, die 100 Jahre alt sind, also wie viel, wie viel Vergangenheit brauchst du oder möchtest du haben von einem Unternehmen, um vielleicht hm, das Mindset des Unternehmens zu verstehen oder für dich ein Wohlbefinden zu entwickeln. Zu sagen, ja, ich weiß, okay, ja die, die neigen dazu, das und das zu machen oder in der Vergangenheit lief mal das und das oder ist das gar nicht wichtig, dass du einfach sagst, komm, ich habe am ersten, ersten 21 angefangen, mir das Ding anzugucken, was in der Vergangenheit war, interessiert mich nicht.
1: Ähm, gute Frage, ähm, ich hatte, sehr, also, ich schaue natürlich auch sehr viel in, in, in anderen deutschsprachigen Quellen, wo es auch um, um, um Börse oder um, um Wirtschaft im Allgemeinen geht, ähm, und da kristallisiert sich das auch nicht so ganz raus, auf was schaut man. Ich glaube, also so schnelllebig, wie die Wirtschaft ist, ist, glaube ich, alles, was gestern war, schon für die Tonne. Ähm, weil dann ist es gegessen. Das ist das, das, ist das Schöne am Börsianer-Sein. Was gestern war, war gestern. Und du kannst es nicht mehr rückgängig machen, das Thema ist durch. Äh, die Wahrscheinlichkeit, dass es äh, heute dann anders ist, ist sehr sehr, 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 sehr hoch. Und ähm, wahrscheinlich auch eine Gegenbewegung dementsprechend juckt es mich auch nicht bei Unternehmen, was jetzt, sage ich mal, vor zehn Jahren waren. Also wenn ich weiß, okay, ähm, von mir aus Coca-Cola hat wieder den nächsten Shitstorm an der Ecke, weiß ich trotzdem, dass da nichts passieren wird, weil es halt Coca-Cola ist. Dementsprechend geht einem das eigentlich an der Schulter links vorbei. Ähm
0: Gut, auf der anderen Seite nehmen wir die Commerzbank, die ja jetzt auch gerade in den DAX wieder ja. aufgerückt ist. Die haben ja schon noch Altlasten. Ich glaube, aus dem also grundsätzlich aus dem Jahre 2007, 2008 oder wann auch immer, also wann der ganze Kram anfing, bin ich jetzt nicht tief genug drin, aber ich weiß, dass die ja nun ähm, auch noch einiges zurückzuzahlen haben. Das spielt aber doch auch irgendwo eine Rolle, oder ja, nicht? Ja,
1: sowas ja, so Fakten, wirklich tiefgründige Fakten, wie die Commerzbank, die eben noch ausstehende Zahlungen haben. Ähm, klar, sowas muss man auf dem Zettel haben, aber ähm, auch wirklich nur auf dem Zettel haben. Du, du, du richtest deine, deine, deine Betrachtungsweise eben nicht vollkommen danach aus, sondern schaust natürlich auch, was machen sie für die Zukunft. Ja. Im Endeffekt sind wir für die Börse gesprochen immer also für, aus meinem persönlichen, aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus, finde ich, sind wir immer zwischen drei bis fünf Monate im Voraus. Also wir müssen uns ja vorneweg bewegen. Ja? Von daher ist die Zukunft, ist die, 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 die Strategie, die mittelfristige Strategie sehr viel wichtiger als das, was äh, eben noch irgendwo hängt. Meiner, aus meiner persönlichen Wahrnehmung.
0: Ich möchte mal ein anderes Thema ansprechen, was mich irgendwie in Vorbereitung zu dieser Sendung etwas beschäftigt hat. Tesla, Twitter. Ja. Ja. Was wäre mit diesen Unternehmen, wenn Elon Musk nicht wäre?
1: Sie wären besser.
0: <lacht> okay, warum? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet.
1: Ähm, ich glaube, sie also besser, in, sie wären zumindest mal strategisch besser einzuordnen und ich glaube, sie hätten auch strategisch einen besseren Erfolg abgeliefert, als es jetzt der Fall ist. Weil ich glaube, dass Elon Musk eben Elon Musk ist. Den Mann kann du halt nicht erklären. Also, äh, äh, so wie es mit Tesla angefangen hat, er hat gezockt, dass irgendwer die Karren kauft. Das hat funktioniert, aber sie konnten da gar nicht fahren. So. Warum hat Tesla überhaupt dann den Erfolgssprung bekommen? Weil die SpaceX-Rakete hochgegangen ist ins Tagen und sich gefreut hat, juhu, endlich, weil dadurch hat er Kapitalgeld bekommen. Und hat, äh, statt das 100% in, in äh, SpaceX zu stecken, hat er das halt für Tesla genutzt und konnte halt die Probleme, die sie hatten, ausmerzen. Das ist auch der Grund, warum ich ihn so mag. Der liebt das Risiko. Das sind die Parallelen zwischen Elon und mir, ähm, <lacht> eigentlich total bescheuert, aber ähm, hat er bis jetzt funktioniert. Aber jetzt hat er wieder Probleme. Ne? Jetzt hat er diesen Twitter-Deal gemacht, äh, wieder kommt Tesla-Probleme. Das heißt, da sieht man wieder eine Parallele wo ist der nächste Erfolg, dass er vielleicht jetzt Twitter oder vielleicht wieder Tesla wieder auf einen aufstrebenden Ast bringt. Und ich glaube, aus äh, dem Stereotyp Deutsch zu gucken, wenn wir da einen richtigen Vorstand hätten und einen richtigen Aufsichtsrat und eine richtige operative Management-Ebene, dann wäre das, könnte man da mit Mercedes mithalten. Aber äh, so hm. hast du halt immer das Risiko eines, eines Einzelnen, der der die Wirtschaft und das Business versteht, aber manchmal auch am Rande der Existenz das Schiff manövriert. Und aber das ist...
0: Ist es denn tatsächlich so oder ist es nur die Wahrnehmung, dass dieser Mensch überall, sag ich mal, morgens vier Stunden Twitter irgendwie anfeuert und sich nachmittags nur noch mit Tesla auseinandersetzt und abends ein bisschen an Raketen rumzündelt oder ich meine, das ist ja eigentlich utopisch. Ich frage nur deswegen, weil wir haben ja noch ganz andere ähm, Persönlichkeiten, die immer mehr in den Vordergrund rücken. Also wir versuchen irgendwie das Positive und das Negative der Welt neuerdings immer nur noch auf eine Person zu reduzieren. Und ähm, ob das ein Jeff Bezos ist oder wie auch immer. Und ich frage mich immer, wenn diese Personen von heute auf morgen zurücktreten würden ja, und jetzt einfach Mark Zuckerberg sagt, ich habe keinen Bock mehr, ich habe eine Insel irgendwo bei Hawaii oder mir gehört Hawaii und ich bewege mich da nicht mehr weg und lecke mich allemal. Ja, wäre dann die Wirtschaftswelt eine bessere oder würde sie besser funktionieren? Das ist ähm, oder, oder andersrum, ignorierst du das vielleicht auch? Also guckst du durch diese Personen durch und siehst die reinen Unternehmen, wenn du dich mit denen beschäftigst? Im Endeffekt, also... Im Endeffekt müssen wir ja die reinen
1: Unternehmen sehen, wenn nur die schreiben, die zahlen. Ähm, die Entscheidungsmacht liegt bei diesen großen Personen, aber wir haben es ja bei Amazon gesehen, Jeff Bezos hat gesagt, leck mich, mach nicht mehr, keine Lust mehr, jetzt ist er ein neuer CEO und es läuft genauso gut. Ähm, und deren mittelfristige Strategie sieht natürlich nochmal deutlich, deutlich rosiger aus als bei Tesla. Ne? Wenn man jetzt überlegt, was da noch so für, für Technologie... Ähm, Revolution kommen können. Ja, ähm, wenn es ums Einkaufen geht, wenn es um die Automobilindustrie geht. Ähm, da glaube ich nicht, dass, dass es an einzelnen Personen hängt. Äh, da braucht man schon das Team. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum Amazon meistens positiver bewertet wird als Tesla, weil Tesla eben immer am Rande läuft. Am Rande des totalen Kollaps oder am Rande des totalen Aufschwungs? Nicht, dass äh, das falsch verstanden wird. Das ist meine Wahrnehmung. Ja,
0: ja. Ähm, ich finde es jetzt schwer, die beiden Unternehmen miteinander zu vergleichen tatsächlich.
1: Ja, es ist, ist schwierig, aber im Endeffekt sind sie, werden sie beide von, von also wirklich Typen oder wurden, was Amazon angeht, von Typen geführt. Ne? Ja. Wir wissen, Amazon verbinden wir mit Bezos und Tesla mit Musk. So. Warum ist Amazon eben so? Bezos hat es verstanden, ein Team hinter sich aufzubauen, ein Riesenkonzern. Das macht Musk nicht. Zwei ganz unterschiedliche Dinge, aber du siehst halt auf der einen Seite Amazon, die organischer wirken, wirken als eben Tesla. Und dementsprechend glaube ich nicht, dass man äh, wirklich diesen einen Typen braucht. Ich, es geht im Endeffekt immer ums Kollektiv. Mhm. So. Dementsprechend, wenn die jetzt sagen, Bezos, Zuckerberg,
0: Musk... Äh, gut, ich meine, wir haben es bei Apple auch gesehen, also... Tim
1: Cook, klar, macht einen, einen Top-Job. Ich meine, Apple steht, äh, steht gut da.
0: Wobei, er wird immer irgendwie im Schatten von Steve Jobs stehen, denn dem großen Visionär. Ähm, aber,
1: aber genau das ist ja der Punkt. Visionäre sind eben dazu da, ein, äh, irgendetwas zu kreieren, womit sich die Denker auseinandersetzen können. Und das ist, glaube ich, Apple. Ja, Steve Jobs hat es geschafft, eine Marke zu kreieren, die wirklich überhaupt nicht mehr wegzudenken ist. Und dann kommt
0: leider mit dem... <lacht> Entschuldige bitte, das hat man von Nokia auch gesagt.
1: Ja? Hast du gewusst, dass Nokia die größten Gehälter in ganz Europa bezahlt oder die höchsten Gehälter in ganz Europa bezahlt?
0: Echt, immer noch? Ja. Ich sollte zu Nokia gehen? Ja. Ja. Okay. Ist krass, ne? Warum?
1: Weiß ich nicht, habe ich nur gelesen. Die Überschrift. Das war ein Ranking.
0: Was, was macht Nokia denn noch? Also es gibt noch ein paar Telefone, aber...
1: Na, Nokia ist ja immer noch sehr, sehr tief drin in diesem ganzen Telekommunik Telekommunikationsnetzwerk. Also sie bauen ja weiterhin äh, ihre, ihre Masten und whatever. Also.
0: Ah, okay. Äh, da, siehst du, da bin ich gar nicht drin. Okay, sie sind die Alternative zu Huawei, oder?
1: ja das nicht, weil sie ja keine, äh, ja, sie bauen ja wenige Telefone mehr, sondern nur noch die die Infrastruktur drumherum. Das rum. machen die
0: ja auch. Also bloß, weil ja die Diskussion da ist, aber lass uns die Chinesen bitte aus unseren Netzwerken hm. raus. Ähm, ich ich habe Nokia komplett aus dem Auge verloren. Hm. Ich äh, habe hier zwar noch alte Handys rumfliegen, aber weil du gesagt hast, da können wir gern wieder ansetzen, die, die Marke ist nicht mehr wegzudenken. Hm. Ja, bei Apple ist ähm, ja, äh, heute wieder Schlagzeile. Apple kauft sich gerade in München ein. Ja, Apple kauft München auf. Ja. ja. Ähm, sind das gute oder schlechte Nachrichten? Da bin ich mir immer nicht so ganz sicher. Nein.
1: Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich ähm, bin skeptisch, wenn sich irgendwelche Großkonzerne irgendwo einkaufen möchten. Nicht skeptisch, weil ich äh, Verschwörungstheoretiker bin oder ich glaube, dass wir damit die Kontrolle äh, verlieren über unsere eigenen Sachen, sondern ich... ich äh, <lacht> Es schwingt halt immer irgendwas mit, ähm, auch dem geschuldet, dass man immer so redet, als wären diese großen vier wirklich das Unheil der Welt, nur weil sie immer ein bisschen vor der Kurve sind. Ähm, ich weiß nicht. Ich meine, Sag nochmal ganz kurz die großen vier, bitte. Äh, Google, Amazon, Apple und Microsoft. Okay. Ähm, also ist ja auch ein bisschen zynisch. Wir regen uns auf, wenn Apple oder Microsoft sich irgendwo einkaufen wollen aber machen nicht Und die Chinesen kommen mit Huawei um die Ecke und sagen, wir kaufen am Potsdamer Platz hier 3000 Wohnungen. Und dann sagen wir, oh Gott, nee, haut bloß ab, jetzt machen wir Regeln. Und das geht nicht. Also das ist ja nicht verhältnismäßig, aus meiner Sicht. Jetzt kann man natürlich sagen, gut, hinter den Chinesen steckt die KP und alles und weiter und so fort. Aber NSA hat uns ja auch gezeigt, oder Edward Snowden <lacht> hat uns ja auch gezeigt, dass so, so ganz sicher sind wir da auch nicht. so Von daher, also
0: ja. Mit, mit dem einen haben wir eine Verteidigungsallianz, mit den anderen nicht. Noch nicht. <lacht> Noch
1: nicht. Okay.
0: Ähm, weil wir jetzt, jetzt haben wir schon zwei Automobiltitel auch angesprochen, also ja. einmal eben Tesla, einmal ähm, Daimler Trucks. Du bist ja selber Autofreak hm. und kannst du dich eigentlich... Zügeln, sozusagen, wenn du jetzt Automobiltitel betrachtest und sagst so, ja, keine Ahnung, was. ich bin letzte Woche einen Tesla gefahren, war entgeil, deswegen will ich das haben. Äh, schaffst du das, diese, das zu kappen, zu sagen, dass äh, ich habe ein, ein Produkt selber erfahren, finde das super, aber ich würde zum Beispiel nie. Ähm, wir hatten mal eine ganz interessante Diskussion über Porsche. Ja. Ja, das war genau das gleiche. Ich weiß, äh, du bist ein großer Porsche-Fan und dann haben wir uns über die neue Porsche-Aktie unterhalten und du hast, glaube ich, ganz klar gesagt.
1: Schrott, glaube ich. <lacht> ja. ja, zeitloser Schrott. Die Autos sind zeitlos schön, aber ich glaube, die Aktie ist zeitloser Schrott. <lacht> ja, Punkt. Wie trennst du das? Pff, gute Frage. Weiß ich nicht. Äh, ich, also, auch da Tesla. Ich, ich bin noch nie in Tesla gefahren. Ich würde es sehr, sehr gerne mal machen. Ähm, würde es mir aber nicht kaufen, weil ich dann zu sehr autofreak bin, statt wirtschaftsmensch und so ist es, glaube ich auch bei porsche ich, ich, ich bin schon porsche gefahren wird mir aber wahrscheinlich nie einen porsche kaufen weil es mich dann auf der einen seite emotional dann einfach auch nicht ausreizt aber auf der anderen seite ich jetzt auch nicht davon rede okay nur weil jetzt deren unternehmenszahlen so kaufe ich mir die jetzt bloß nicht also nö, das ist, ist im endeffekt emotions entschieden bin ich da
0: und demnach müsstest du eigentlich heute dir einen bmw kaufen weil ähm, ja, glanzvolle Zahlen vorgelegt wurden.
1: Ja, ja. habe ich noch gar nicht so mitbekommen, weil BMW, ist, BMW da ja, mach mir den Bogen zurück. BMW ist wirklich so ein Unternehmen, das geht mir so am Po vorbei. Das kannst du dir <lacht> wirklich nicht vorstellen, weil, äh, weiß ich nicht, ich, ich, ich ähm, BMW ist für mich ähnlich wie Nokia, für dich, glaube ich. So, die laufen wir halt mit. Ich sehe an BMW nichts wo ich sage, okay, das ist das USP, deswegen gucke ich mir die mehr an. Und dann gucke ich mir auch die Aktie nicht an. Weil wenn mich das Unternehmen von vornherein nicht irgendwie mit Interesse weckt, bin ich nicht kapitalheil genug, um zu sagen, ist mir völlig egal, ich möchte jetzt trotzdem Geld haben.
0: Vielleicht liegt es auch daran, dass ein Großteil der Erträge oder der Gewinne ähm, direkt in der, in, im Familienunternehmen landet, War auf dem Familienkonto. Nicht, kann passieren, Das ja. ist bei VW und Porsche natürlich auch nicht anders. Aber... Ich habe irgendwie heute ein paar Zahlen gelesen. Also ich glaube, BMW hat im letzten Jahr 2,4 Millionen Autos produziert. Ja, ja. Das fand ich total erschreckend, diese Zahl. Davon übrigens nur 10 Elektrofahrzeuge. Das
1: Problem an deutschen Automobilherstellern ist, wir wollen die Elektromobilität haben. Wir bauen A, zu wenig. Zweitens, bauen wir, wenn wir schon zu wenig bauen, bauen wir in nicht, in nicht in die Masse, in die breite Palette hinein. Wir haben nicht den E, also, wir haben den E-Golf, aber wir haben jetzt, glaube ich, nicht den E-Polo, den äh, E-T-Cross, den e das. E wir, wir sind immer noch sehr, sehr schmal. Ja, wir haben den ID3, wir haben den ID4 und den E-Golf. Okay, vielleicht habe ich noch zwei vergessen, aber das ist ja nicht, das ist nicht breit genug. Und das aller, 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 aller größte Problem ist, der dritte Punkt: die sind zu teuer. So. Und dann stellten sich natürlich BMW irgendwo auch die Frage: naja, hm, also die sind ja auch nicht blind wenn ich nur 10% Elektroautos kaufe und davon diesen 10, äh, produziere und von diesen 10% werde ich vielleicht 5% los, Das also ist jetzt vage Zahlen, ich habe die nicht im Kopf, aber ähm,
0: Sie werden, ich vermute mal, ja, ich auch das weiß ich nicht, aber Sie werden damit keine großen Gewinne machen. Nein, Sie absolut nicht. die und äh, wahrscheinlich werden die querfinanziert von irgendwelchen Dreiermodellen mit uralten Vierzylindermotoren. Absolut, deswegen finde ich ja auch so interessant,
1: warum wir auf, äh, warum die E-Mobilität so hoch angepriesen wird. Ich meine, wir schreiben rote Zahlen, so. Und wenn wir uns jetzt darauf ausrichten, jetzt werden wir noch querfinanziert durch irgendwelche Diesel- oder Benzinprodukte und wir bekommen staatliche Förderung. Was ist denn, wenn wir jetzt dieses ähm, Verbot durchbekommen, Verbrenner aus 2030, so. Bis dahin müssen die ja grüne Zahlen schreiben. Dazu brauchen sie Abnehmer. Also so, das ist für mich auch wieder passend in diese Zeit. Viele Dinge sind manchmal zu schön gesprochen, glaube ich, als sie wirklich sind. Ähm, ist meine Wahrnehmung. Die Zahlen sagen vielleicht was anderes, aber die Zahlen sagen auch, dass äh, die CDU in Berlin die Landtagswahl gewonnen hat und trotzdem regiert Franziska Giffey. <lacht> so weißt du? Also mein, da, da fragst du dich auch, ja, verstehe ich nicht. Und so ist es, finde ich, ist es da auch.
0: Na dann gehen wir doch mal final noch auf deinen Bauch zurück. Und das ähm, Elektromobilität. Mhm. Ist, was sagt dein Bauch? Ist das hat das überhaupt, also funktioniert die Nummer überhaupt? Also alle reden drüber und ich habe jetzt selber die Zahlen reingeworfen und wie auch immer, aber macht das Sinn? Ist das für ein Land wie Deutschland, gibt es eine E-Mobility-Lösung?
1: Nein. Ähm, ich glaube, auch wenn wir uns weiter durchdigitalisieren, haben wir gerade in Deutschland dieses Riesenproblem, in Anführungsstrichen Problem, dass wir zu autofanatisch sind und wir genügend clevere Menschen haben, Ingenieure haben, die sagen, ey, wir brauchen nicht nur Strom, wir brauchen oder wir können auch CO2-neutralen Kraftstoff herstellen. Das zeigt uns die Formel 1. Ähm, wir können Wasserstofftechnologie nutzen, das zeigt uns Toyota. Ähm, deswegen, ich glaube nicht, dass Strom die einzige Lösung ist. Sie ist ein Teil des großen Kuchens, aber nicht der, die alleinige Lösung. Ähm, da sind so viel, also da sind ja noch so so viele Probleme hinten dran, die wir noch gar nicht abschätzen können, warum, wieso, weshalb. Deswegen bin ich dann noch skeptisch. Ich lasse mich eines Besseren belehren, aber ich glaube nicht, dass es die Lösung ist, sondern eine Lösung.
0: Okay. Gut. Was erwartest du von der nächsten Woche?
1: Hart. Äh, <lacht> Die Federal Reserve gibt äh, wahrscheinlich neue, neue Zinssprünge bekannt. Äh, mal, mal schauen, wie schnell, vor allen Dingen auch, in welchem welchem Rhythmus jetzt auch die EZB-Tagung wird sein, wo Leitzinse auch wieder besprochen wird oder angehoben wird. Ähm, hart, hart. Ähm, Gerade jetzt auch heute mit, mit Blick auf die äh, Arbeitsmarktdaten der USA, äh, die Angst ist schon äh, berechtigt. Und dementsprechend wird es die nächste Woche noch schlimmer sein. Aber ich glaube, es wird halt eine Seitwärtsbewegung bis dato.
0: Wir werden uns nächste Woche darüber austauschen. Hm, werden wir. Schönes Wochenende. Dir auch, danke. Risikohinweis und Haftungsausschluss. Wir weisen darauf hin, dass die Inhalte in diesem Podcast ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlung zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente sind. Somit stellen Sie keine Anlageberatung dar. Wir können nicht einschätzen, inwiefern die im Podcast gemachten Empfehlungen Ihren Anlagezielen der Risikobereitschaft und der Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer somit auf Basis dieses Podcasts etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese auf eigene Verantwortung und Gefahr. Dadurch haften wir nicht für Verluste, die Sie aufgrund von Informationen und Kommentaren getroffen haben.